0: France Info Transportez-moi l'actualité des transports avec vous, Gérard Felzer, bonsoir. Bonsoir Marc. Hier c'était la journée internationale des droits des femmes, l'occasion pour vous Gérard de nous parler des femmes dans le monde des transports, notamment dans les transports en commun où les incivilités sont encore nombreuses.
1: Oui Marc, une femme sur deux affirme ne pas se sentir en sécurité dans les transports en commun, contre 35% pour les hommes. Rima Ashtouk, membre de l'association, osez le féminisme.
0: On a fait une enquête dans le métro parisien exclusivement et on a interrogé 150 femmes. 94% d'entre elles nous ont dit qu'elles ont déjà été insultées, sifflées, qui les a fait se sentir mal ou agressées. Elles nous ont dit à 75% qu'elles adaptaient leur comportement. Donc soit qu'elles changeaient leur tenue, soit qu'elles décidaient de rentrer en taxi ou de ne pas sortir le soir. Elles essayaient de se faire le plus petit possible. En gros, on avait vraiment l'impression qu'on était de passage toléré dans cet espace qui est pourtant public.
1: Et pour lutter contre ces incivilités, les réseaux de transport ont misé sur la formation des agents et sur la création de numéros d'alerte. Ainsi, si vous êtes victime ou témoin de harcèlement ou d'une agression dans les transports, notamment en Ile-de-France, vous pouvez envoyer un SMS au 31 17 17 ou alors appelé le
0: 31-17. Et une des solutions envisagées pour remédier à ce sentiment d'insécurité des femmes dans les transports en commun, Gérard, c'est plus de conductrices. Oui, pour Anne Hidalgo, maire de Paris, il faut rendre les femmes plus visibles dans le secteur
1: des transports afin de faire évoluer la situation.
0: C'est très important d'avoir des femmes à des postes visibles, conducteurs, machinistes, parce que tout d'un coup, elles sont à un endroit où on se dit « Tiens, là, il y a une femme ». Ça veut dire qu'on est aussi capable de le faire et aussi capable d'être à cette place-là, à cet endroit, que cet endroit est légitime. Il faut vraiment qu'on change la donne. Mais la place des femmes dans les transports, Gérard, est encore assez minoritaire. Effectivement, Marc, dans le secteur ferroviaire, les
1: conductrices, malgré les efforts de recrutement, sont très peu nombreuses. Parmi elles, Catherine Mouret, conductrice et formatrice à la CMCF, qui m'a accueillie dans sa cabine. Vous êtes instructrice, on dit ça On dit formateur. Donc là, vous avez deux élèves, et ils sont bien
0: ah, Pour l'instant, ils sont bien se débrouille bien, il n'y a rien à dire, donc euh, ça va. Et il y a beaucoup d'instructrices Non. <rire>
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça
0: Passion de, de môme, euh, j'étais passionné par les trains, donc euh, <rire> j'ai fait en sorte de faire des études qui m'emmènent euh, à être dans les trains. Quoi. Vous conseillez de faire ce métier à vos collègues femmes Ah moi oui, je dis que tout le monde peut faire ce métier et que c'est un métier qui est intéressant. Alors voilà pour les transports en commun, Gérard, qu'en est-il des transports maritimes, civils et militaires
1: Alors concernant les officiers dans la marine marchande, elles sont environ 10% et dans la marine nationale encore moins. Pourtant, pour Florence Wagner, directrice opérationnelle de la fonction garde-côte, la passion de la mer touche autant les femmes que les hommes.
0: Alors j'ai beaucoup navigué sur de nombreux types de navires, du petit patrouilleur que j'ai commandé avec un équipage de 22 personnes, 21 hommes et moi. Effectivement, il y a eu, avant mon arrivée, quelques appréhensions. Ouh là là, c'est une femme qui vient nous commander, mais qu'est-ce qui nous arrive Voilà. Et bon, finalement, ça se passe très bien. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le maritime en général, mais ça vient. Les métiers du maritime, aujourd'hui, sont accessibles aux femmes. On n'est plus dans des métiers très physiques. Il y a d'extraordinaires opportunités. Pour les femmes, et il ne faut pas hésiter à les saisir. Voilà, Florence Wagner, directrice opérationnelle de la fonction garde-côte. Votre coup de cœur de la semaine, Gérard, sera pour des pilotes femmes engagées et Ouh. passionnées. Ah oui,
1: alors je commence par Catherine Monory qui a choisi de faire de la voltige au point d'en devenir double championne du monde. Elle est aujourd'hui présidente de l'Aéroclub de France. On aura totalement gagné ou on aura oublié les, les difficultés. Les jours où, quand on montera dans un avion, on se dira pas, tiens, c'est une femme. La Voltige c'est un bon exemple pour ça. C'est un des seuls sports où la force physique n'intervient pas. C'est de l'adresse, c'est de la préparation mentale. Et dans la mesure où vous avez un avion pas trop difficile à piloter, aucune différence avec un homme. Et puisqu'il faut former 500 000 pilotes dans le monde d'ici 2035, pour celles qui nous écoutent, c'est le moment.
0: Alors voilà pour la pilote civile, la deuxième est une pilote militaire, Gérard.
1: Oui, une femme exceptionnelle, Valérie André, est la première femme générale, médecin et pilote d'hélicoptère. Elle a évacué et sauvé en 5%. 500 missions de guerre, de nombreux blessés, notamment en Indochine et en Algérie. Elle aura 97 ans dans quelques jours et elle témoigne devant son hélicoptère, exposé au musée de l'air du Bourget, de sa carrière exceptionnelle. Quand on aime quelque chose, en principe, on s'accroche et on le fait bien. J'estime que j'ai eu une vie extraordinaire, enfin. Il y a quand même eu des moments difficiles, attention, on perd des amis. On perd du monde. Hein. Mais pour moi, la plus belle qualité, c'est quand même le courage. La seule chose que je peux souhaiter, maintenant, parce que j'avance en âge, c'est un beau matin, ne pas me réveiller et d'être là-haut parmi les étoiles.
0: Témoignage émouvant dans votre chronique, Gérard Felzer, merci. Transportez-moi, c'est chaque samedi sur France Info et c'est à retrouver aussi sur franceinfo.fr.